1: Weiter geht es hier mit der Seemannschaft Fragen 121 bis 163. Frage Nummer 121. Welche Feuerlöscharten sind für Sportboote geeignet? Wie und wo sind sie an Bord unterzubringen?
0: Erstens der AMC-Pulverlöscher, für geschlossene Motorräume der CO2-Löscher. Zweitens, der Feuerlöscher muss gebrauchsfertig und leicht erreichbar sein. CO2-Löscher nicht im Schiffsinneren unterbringen. Erstickungsgefahr bei Leckage. Drittens, er soll in der Nähe der Maschinenräume, der Kombüse bzw. der Koch- oder Heizstelle montiert sein.
1: Frage Nummer 122. Wie wird die ständige Funktionssicherheit eines Feuerlöschers sichergestellt?
0: Erstens, durch Einhaltung des vorgeschriebenen Prüftermins, ersichtlich aus der Prüfplakette. Zweitens, der Feuerlöscher muss vor Feuchtigkeit und Korrosion geschützt
1: werden. Frage Nummer 123. Wie wird ein Brand an Bord wirksam bekämpft?
0: Erstens, alle Öffnungen schließen. Zweitens, Brennstoffzuführ, Hauptschalter unterbrechen. Drittens, Feuerlöscher erst am Brandherd betätigen. Viertens, Feuer von unten und von vorn bekämpfen. Fünftens, Löschdecke einsetzen. Sechstens, Flüssigkeitsbrände nicht mit Wasser bekämpfen.
1: Frage Nummer 124. Was ist Vorreisebeginn beim Seeklarmachen zu überprüfen und zu beachten? Nennen Sie mindestens sechs Beispiele.
0: Erstens Seetüchtigkeit der Yacht. Zweitens Zahl und Zustand der Segel. Drittens Treibstoffvorrat. Viertens Navigationsunterlagen. Fünftens Sicherheitseinweisung der Besatzung, sechstens Rettungsmittel, siebtens Seenotsignale, achtens Trinkwasser und Proviantvorräte, neuntens Funktionsfähigkeit des Motors, zehntens Funktionsfähigkeit der elektronischen Navigationsgeräte, elftens Lenzeinrichtungen, zwölftens Feuerlöscher, dreizehntens Boots- und Personalpapiere, vierzehntens Betriebsfähigkeit der UKW Seefunkanlage
1: Frage Nummer 125 Was gehört zur Sicherheitseinweisung der gesamten Besatzung vor Reisebeginn? Nennen Sie mindestens sechs Beispiele.
0: Einweisung in Gebrauch und Bedienung erstens der Rettungswesten und Sicherheitsgurte, zweitens des Rettungsfloßes, drittens der Signalmittel, viertens der Lenzpumpen, fünftens der Seeventile und des BordwCs, sechstens der Kocheinrichtung, siebtens der Feuerlöscher, achtens der Motoranlage, neuntens der Elektroanlage, zehntens des Rundfunkgerätes und der ukw sigfunkanlage 11. Verhalten bei Mensch über Bord 12. Erkennen und Verhalten bei Seekrankheit
1: Frage Nummer 126 In welche technischen Einrichtungen Ausrüstungen muss der Schiffsführer die Besatzung vor Reiseantritt unbedingt einweisen? Nennen Sie mindestens sechs Beispiele.
0: Erstens Ankergeschirr, zweitens Lenzeinrichtung, drittens Feuerlöscheinrichtung, viertens Motoranlage, fünftens Seeventile, sechstens UKW-Seefunkanlage, siebtens MOB-Taste von satellitengestützten Navigationsgerät, zum Beispiel GPS, achtens Seenotsignalmittel, neuntens Notrudereinrichtung.
1: Frage Nummer 127 Welche Sicherheitsmaßnahmen sind vor jedem Auslaufen durchzuführen? Nennen Sie mindestens sechs Beispiele.
0: 1. Wetterbericht einholen 2. Kontrolle der Sicherheitseinrichtung 3. Kontrolle von Motor und Schaltung 4. Kontrolle der nautischen Geräte 5. Kontrolle der Bilge 6. Überprüfen des Wasser- und Kraftstoffvorrates 7. Kontrolle der Schall- und Lichtsignaleinrichtung 8. Kontrolle der Navigationslichter 9. Bereitlegen der aktuellen Seekarten und nautischen Veröffentlichungen
1: Frage Nummer 128 Warum sollten alle Crewmitglieder Lage und Funktion sämtlicher Pumpen und Ventile kennen?
0: damit im Bedarfsfall
1: sie jeder bedienen kann. Frage Nummer 129. Warum sollte die Crew in die Funktion des Bord-WCs eingewiesen werden?
0: Weil durch unsachgemäße Bedienung Wasser ins Bootsinnere gelangen kann.
1: Frage Nummer 130. Warum sollte die Crew vor Reisebeginn in die Funktion des Ankergeschirrs und die Durchführung eines Ankermanövers eingewiesen werden?
0: Damit jeder den Anker sicher ausbringen und
1: einholen kann. Frage Nummer 131. Wie verhalten Sie sich, wenn Ihr Schiff leckgeschlagen ist?
0: Erstens, Meldung abgeben. Zweitens, je nach Erfordernissen Fahrt aus dem Schiff nehmen. Drittens, Lenzpumpen betätigen, Lecksuche, Leck mit Bordmitteln abdichten. Viertens, Küste- bzw. flaches Wasser ansteuern. Fünftens, Fahrzeug so trimmen, dass die Leckstelle aus dem Wasser kommt bzw. möglich wenig unter Wasser ist.
1: Frage Nummer 132. Was tun Sie, wenn das Schiff geschlagen ist und das Wasser im Schiff trotz aller Maßnahmen weiter steigt.
0: 1. Notzeichen geben, Funkmeldung abgeben, gegebenenfalls Radartransponder einschalten. Zweitens Verlassen des Bootes vorbereiten, Rettungswesten anlegen, Rettungslos klarmachen. Drittens, wenn möglich, ruhiges Flachwasser anlaufen und Schiff auf Grund setzen.
1: Frage Nummer 133. Welche Folgen können Grundberührung und harte Stöße zum Beispiel bei Anlegemanövern oder Kollisionen mit treibenden Gegenständen haben?
0: Erstens, eine Beschädigung der Bordwand kann eintreten. Zweitens, es kann Sinkgefahr entstehen.
1: Frage Nummer 134. Welche grundsätzliche Verhaltensweise sollte beachtet und welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, wenn Ihr Schiff in Seenot kommt?
0: Erstens. Ruhe bewahren und überlegt handeln. Zweitens, Notalarm abgeben, gegebenenfalls Radartransponder einschalten. Drittens, Rettungsfluss klarmachen. machen. Viertens, Rettungsweste und Sicherheitsgurt anlegen. Fünftens, so lange wie möglich an Bord bleiben. Sechstens, wärmende Kleidung anziehen.
1: Frage Nummer 135. Welche Maßnahmen treffen Sie, bevor Sie von Ihrem Fahrzeug in einen Rettungsfluss übersteigen?
0: Erstens, Rettungsweste und Sicherheitsgurt anlegen. Zweitens, wärmende Kleidung anziehen. Drittens, nach Möglichkeit vorher reichlich warme Flüssigkeit trinken. Viertens, soweit noch nicht geschehen, Proviant, Wasser, seenot und gegebenenfalls seenot Radartransponder und UKW-Handsprechfunkgeräte in das Rettungsfluss bringen.
1: Frage Nummer 136 Warum sollte ein sinkendes Schiff im Notfall so spät wie möglich verlassen werden?
0: Erstens, die Überlebensmöglichkeiten sind auf dem Schiff größer. Zweitens, ein Schiff ist besser zu orten. Drittens, Einstieg in das Rettungsfloß und Aufenthalt können sehr schwierig sein.
1: Frage Nummer 137. Erklären Sie die Handhabung der Hubschrauberrettungsschlinge im Einsatz.
0: Erstens, bei offener Rettungsschlinge zuerst den Karabinerhaken einpicken. Zweitens, mit dem Kopf und beiden Armen in die Rettungsschlinge einsteigen. Drittens, die Arme müssen nach unten gedrückt werden und die Hände sind zu schließen. Viertens, das Windenseil muss frei hängen, es darf nicht an Bord befestigt werden.
1: Frage Nummer 138. Wann dürfen Notzeichen gegeben werden?
0: Nach Feststellung des Notfalls auf Anordnung des Schiffsführers. Bei unmittelbarer Gefahr für das Schiff oder die Besatzung, die ohne fremde Hilfe nicht überwunden werden kann.
1: Frage Nummer 139. Wann darf ein UKW-Sprechfunkgerät auch ohne entsprechenden Befähigungsnachweis genutzt werden?
0: In Notfällen.
1: Frage Nummer 140. Worauf ist zu achten, wenn Crewmitglieder seekrank sind?
0: 1. Aufenthalt im Cockpit beaufsichtigen und Crewmitglieder gegenüber Bordfallen sichern. 2. Flüssigkeitsverlust ausgleichen mit Wasser. Drittens. Crewmitglied anhalten, zur Küste oder zum Horizont zu schauen. Viertens. Mit Arbeiten beschäftigen.
1: Frage Nummer 141. Wozu dient ein Reitgewicht, Gleitgewicht, Ankergewicht beim Ankern?
0: Es soll die Ankertrosse auf den Grund ziehen, damit der Anker nicht durch einen zu steilen Winkel aus dem Grund gebrochen wird.
1: Er wirkt ruckdämpfend. Frage Nummer 142 Warum sollte beim Verwenden einer Ankertrosse ein Kettenvorlauf genutzt werden? damit der Zug auf den Anker nicht zu steil wird. Frage Nummer 143. Welcher Ankergrund ist für die üblichen Leichtgewichtanker 1 gut geeignet, 2 mäßig geeignet, 3 ungeeignet?
0: Zu 1. Sand. Schlick, weicher Ton und Lehm. Zu zwei, mäßig geeignet, harter Ton und Lehm. Zu drei, ungeeignet, steinige, verkrautete und stark schlammige Böden.
1: Frage Nummer 144 Was müssen Sie bei der Auswahl eines Ankerplatzes beachten?
0: Erstens: Der Ankerplatz sollte Schutz vor Wind und Wellen bieten. Zweitens: Auf ausreichenden Platz zum Schwuhen achten. Drittens: Mögliche Winddrehung
1: einplanen. Frage Nummer 145: Welchen Ankergrund sollten Sie nach Möglichkeit meiden?
0: Steinige, verkrautete und stark schlammige Böden.
1: Frage Nummer 146. Wie können Sie die Haltekraft eines Ankers erhöhen, wenn Sie auf engem Raum, zum Beispiel zwischen zwei Stegen, nicht die erforderlichen Kettenlängen stecken können?
0: Mit einem Reitgewicht um so den Anker besser am Boden zu halten.
1: Frage Nummer 147 Sie ankern in einer Bucht. Wie können Sie bei zunehmendem Wind die Haltekraft Ihres Ankers verbessern?
0: Erstens, mehr Trosse oder Kette stecken. Zweitens, Reitgewicht verwenden.
1: Frage Nummer 148. Sie wollen auf verkrautetem Grund ankern. Ihnen steht ein Leichtgewichtsanker und ein Stockanker zur Verfügung. Welchen benutzen Sie und warum?
0: den Stockanker, weil er sich insbesondere auch aufgrund seines höheren Gewichtes besser eingräbt.
1: Frage Nummer 149. Wozu dient eine Ankerboje?
0: Erstens, sie zeigt die Lage des Ankers an. Zweitens, mit der Tripleine kann das Bergen eines unklaren Ankers unterstützt werden.
1: Frage Nummer 150. Wie erkennen Sie, ob der Anker hält?
0: Erstens, Vibration von Kette oder Trosse prüfen. Zweitens, Einrucken des Ankers prüfen. Drittens. Durch wiederholte Peilungen und gegebenenfalls Schätzungen des Abstands zu anderen Schiffen oder zu Landmarken. Viertens. Falls GPS vorhanden ist, die Ankeralarmfunktion einschalten.
1: Frage Nummer 151. Welche Ankerarten finden überwiegend auf Sportbooten Verwendung? Nennen Sie drei.
0: Erstens Patentanker, zweitens Stockanker, einklappbarer Stock, drittens Dragen, klappbare Flunken, viertens Pflugscharanker.
1: Frage Nummer 152. Nennen Sie drei Ankertypen, die vom germanischen Leut als Anker mit hoher Haltekraft anerkannt sind.
0: Bruce Anker, Square Anker, dunforce Anker,
1: Don Anker. Frage Nummer 153. Erstens: Welches sind die Vorteile einer Ankerkette gegenüber einer Ankerleine? Zweitens: Wie kombiniert man auf Yachten häufig die Systeme?
0: 1. Die Kette unterstützt das Eingraben, verkleinert den Schwurjeraum, wirkt ruckdämpfend, kann nicht an Steinen durchsteuern und erhöht die Haltekraft des Ankers. Zweitens: Es wird zwischen Anker und Leine ein Kettenvorlauf von 3 bis 5 Meter gefahren.
1: Frage Nummer 154 Erstens: Warum sollte eine Ankerleine nicht an den Anker geknotet werden? Zweitens: Warum muss die Ankerkette mit einem Tauschtrop am Schiff bzw. im Kettenkasten befestigt werden?
0: Erstens, Knoten reduzieren die Bruchlast einer Leine um bis zu 50 Prozent. Zweitens, damit die Kette im Notfall schnell gekappt werden kann.
1: Frage Nummer 155. Sie wollen in einer Bucht ankern, in der das ausreichend tiefe, Wasser unterschiedliche Färbung zeigt. Wo wählen Sie den Ankerplatz? Mit Begründung.
0: Ich ankere auf hellem Wasser. Begründung, der Grund ist hier sandig, der Anker hält gut. Dunkler Grund weist auf Bewuchs hin, wo der Anker schlecht hält.
1: Frage Nummer 156. Warum darf der Anker nicht zusammen mit seiner Leine am Ankerplatz über Bord geworfen werden?
0: Die Leine könnte mit dem Anker vertörnen und dadurch das Eingraben des Ankers verhindern. Der Anker würde dann nicht halten.
1: Frage Nummer 157 Was müssen Sie bedenken, wenn ein großes Schiff auf Ihr Sportboot zukommt?
0: Erstens: Andere Manövrierfähigkeit größere Drehkreise, längere Stoppstrecken. Zweitens, unter Umständen eingeschränkte Sicht des anderen Fahrzeuges, insbesondere voraus. Drittens, Möglichkeit des Übersehenwerdens, weil man sich im Radarschatten befindet. Viertens, Beeinträchtigung durch Bugwellen des großen Schiffes. Fünftens, mögliche Beeinträchtigung der Manövrierfähigkeit des eigenen Bootes durch Windabdeckung.
1: Frage Nummer 158. Warum sollten Sie nicht zu so dicht hinter dem Heck eines vorbeifahrenden Schiffes durchfahren?
0: Sog und Hecksee könnten das eigene Boot erheblich gefährden.
1: Frage Nummer 159 was müssen Sie beim Passieren eines großen Schiffes, bei dessen Kursänderung zum Beispiel in einem kurvenreichen Fahrwasser beachten?
0: Bei einer Kursänderung schwenkt das Heck deutlich in die entgegengesetzte Richtung aus, also nach Backbord, bei einer Kursänderung nach Steuerbord und umgekehrt.
1: Frage Nummer 160. Mit welchen Stoppstrecken und Stoppzeiten müssen Sie bei großen Schiffen in voller Fahrt rechnen und wovon hängt sie ab?
0: Abhängig von Schiffstyp und Größe, Beladungszustand und Ausgangsgeschwindigkeit ist mit der 8-12-fachen bis 12 Schiffslänge und bis zu 8 bis zwölf Minuten Dauer, zum Beispiel ein 300 Meter langes Containerschiff, voll abgeladen mit 24 Knoten, Stoppstrecke, ca. 2 Seemeilen, Stoppzeit, ca. 12 Minuten, zu rechnen.
1: Frage Nummer 161. Wie reagiert ein großes Schiff, wenn bei ca. 20 Knoten Fahrt ein Ausweichmanöver durch Hartruderlage eingeleitet wird? Nach welcher Distanz verlässt es in etwa die alte Kurslinie?
0: Der Steven bewegt sich in Richtung der Hartruderlage, das Heck schlägt relativ weit zur entgegengesetzten Richtung aus. Das Schiff verlässt mit seinem Heck erst nach mehreren Schiffslängen seine bisherige Kurslinie, bewegt sich also zunächst in der alten Kursrichtung fort. Diese Strecke kann bei 300 Meter langen Containerschiffen 1,5 bis 2,5 Schiffslängen, das heißt ca. 500 bis 600 Meter betragen.
1: Frage Nummer 162 auf vielen großen Schiffen ist die Sicht nach vorne eingeschränkt. Welchen Abstand vor einem Schiff müssen Sie als nicht einsehbar mindestens berücksichtigen?
0: Sichtbeschränkung nach voraus maximal zwei Schiffslängen oder 500 Meter?
1: Frage Nummer 163. Wie können Sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im Radar von anderen Fahrzeugen gesehen zu werden?
0: Durch einen möglichst hoch und fest angebrachten passiven Radarreflektor bzw. besser noch durch einen aktiven Radarreflektor. So, das waren die Fragen zur Seemannschaft. Im nächsten Teil hört ihr die Fragen und Antworten aus dem Fragenkatalog zum Thema Wetterkunde.